0: Ik ben Karin amat -Mukrim. ik ben correspondent Verzwegen Geschiedenis... en ik lees je graag mijn nieuwe stuk voor... over waarom missionarissen de helft van de Bijbel thuis lieten. Wanneer ik als kind s'avonds bang was voor spoken... zei mijn moeder nooit dat spoken niet bestaan. Ze reageerde altijd met twee opmerkingen. De eerste was dat ik ze rustig en respectvol kon wegsturen. Ik zie je, wil je alsjeblieft gaan. Ik had weinig zin om met mijn spoken te praten... Dus haar tweede opmerking was welkom. Ze drukte me op het hart dat ik me geen zorgen hoefde te maken. Opa en alle opa's en oma's voor hem beschermden ons vanuit het hiernamaals. Dat hun lichamen aan de andere kant van de oceaan rusten... en ik in een flat in een Noord-Hollandse kuststad de slaap niet kon vatten... bleek op de een of andere magische manier met elkaar verbonden. Het was een even geruststellende als intrigerende gedachte. Zoals ik spiritualiteit of religie altijd bijzonder heb gevonden... Opgegroeid in een familie waarvan sommigen naar de kerk gingen, anderen naar de moskee en de meesten ook maar gewoon wat deden, was God iets wat er wel was, maar wat geen betrekking had op mijn leven. Ik verwonderde me over mijn Creolse vrienden die in één adem Masragado, Jezus en moeder Aïssa aanriepen. Over hoe de Bijbel van de vriendin die Jehova's getuige was, sterk leek op de Bijbel van mijn tot het christendom bekeerde oom, maar dat die identieke teksten totaal verschillende beleidenissen dicteerden. Ik keek ervan op hoe anders het hindoeïsme in Suriname voelde, rook en eruit zag dan dat op Bali. En hoe moslims, hindoes en christenen in Suriname allemaal overtuigd waren van zowel de gedicteerde goden als van het bestaan van zielen, energie en voorouders. Ik wist niks van religie, maar het was me duidelijk dat het ging om slechts een handvol oerverhalen en een duizendtal aan interpretaties van die verhalen. Mijn buitenstaanderschap in alles wat godsdienstig is maakte me nieuwsgierig naar de tip die ik van correspondentlid Herman Vitters kreeg. Het ging over een standbeeld dat zich vlak bij zijn huis in Tilburg bevindt. Hij mailde mij in het kader van het initiatief Verzwegen Geschiedenis, waarvan dit artikel de eerste is in een nieuwe reeks verhalen over ons vergeten koloniale verleden. Het leek me dat het bij de tip over het Tilburgse standbeeld precies ging om wat me altijd fascineerde, namelijk hoe religie altijd een vorm van interpretatie is. Het beeld dat Vitters bedoelde is dat van een oude missionaris die, met het kruis bewapend, een knielende zwarte man lijkt te bekeren. Petrus Donders, zegt Vitters, was een 19 e eeuwse priester die uitgezonden werd naar Suriname. Van 1842 tot zijn dood in 1887, om het katholieke geloof te verspreiden onder de zogenaamde heidense volken. Veel andere missionarissen zijn vergeten, maar de Tilburgse peerke, zoals hij liefdevol genoemd wordt, is een gewaardeerd figuur gebleven. Niet gek als je kijkt naar zijn van naaste liefde doordrongen levensverhaal. In 1842 vertrok hij op missie naar de Nederlandse kolonie Suriname... waar hij kwam te werken in een Melaatsen-kolonie... 100 kilometer van hoofdstad Paramaribo. Het moet een lugubere plek geweest zijn. Deze geïsoleerde oude plantage ingeklemd... tussen de monding van een rivier en het ondoordringbare regenwoud... waar ongeneeslijk zieke mensen werden achtergelaten om te sterven. Ook Pirke Donders zou er uiteindelijk overlijden... Na zijn dood kwam een lobby op gang om hem zalig te laten verklaren. Dat gebeurde in 1982 waarmee de katholieke kerk erkende dat hij de deugden, geloof, hoop en liefde tot God en de mensen heldhaftig heeft geleefd en bovendien bij leven, wijs, rechtvaardig, moedig en vol zelfdiscipline was. Opvallend, vond Vitters, terwijl Pirke Donders tegenwoordig wordt herinnerd als iemand die de slavernij verafschuwde en zijn bonnet ter respectvolle begroeting afnam voor zwarte mensen, wordt hij nog steeds afgebeeld als de vaderlijke Europeaan die zich hoog boven een knielende zwarte man verheft. Vitters schreef mij, de Afrikaan die vanaf zijn nederige positie vol overgave naar de witte man opkijkt, het past niet. Het past althans niet meer in de openbare ruimte in de huidige tijd. Hij verwijst naar een discussie die in veel westerse landen speelt. Passende verbeelding van helden, van macht, nog wel in deze tijd. Veel standbeelden werden de afgelopen maanden omvergeduwd, beklad en bevraagd. Ook het beeld van Pirke Donders werd onlangs getroffen door een subtiel stormpje. Het werd ingepakt met plasticfolie. De dader van deze protestactie was de Tilburgse kunstenaar Zuis Hoenderop... die met zijn actie Pirke en de knielende man met elkaar wilde verbinden. Ik moest weer aan Pirke Donders denken toen er ophef ontstond over een tweet van de Amerikaanse democratische politicus Alexandria Ocasio-Cortez... naar aanleiding van het standbeeld van Pater Damian, 1840-1889. Een Belgische missionaris die jarenlang werkte in een kolonie van Hawaïaanse Malaatsen tot hij zelf lepra kreeg en overleed. Damiaans zelfopoffering leidde ertoe dat hij in 2009 werd heilig verklaard... Hij is de enige niet-Amerikaan met een standbeeld in het Amerikaanse kapitool. Een beeld dat daar in het regeringsgebouw de staat Hawaii representeert. Ocasio Cortez fotografeerde het standbeeld in plaats zet op Twitter met de tekst. Zelfs wanneer we personen kiezen om de verhalen van gekoloniseerde plekken te vertellen. zijn het de kolonisten wier verhaal verteld wordt. en bijna niemand anders. Kijk eens naar het beeld van Hawaii. Het is niet koningin Lili Uo' Kalani van Hawaii, die onsterfelijk wordt gemaakt en wier verhaal wordt verteld. Het is pater Damiaan. Dit is wie we hebben geleerd te verafgoden in de hoofdstad van ons land. Nagenoeg allemaal mannen, allemaal wit en overwegend beide. Dit is hoe het patriarchaat en wit racisme eruit zien. Op de kritiek die volgde reageerde Ocasio-Cortez vastberaden. Ze zei, op geen enkel moment heb ik gezegd dat pater Damiaan een slecht mens is. Maar, stelt ze, we hebben meer dan honderd standbeelden en portretten in het kapitaal. Bijna allemaal van witte mannen. Elk standbeeld zou er een van een heilige kunnen zijn, maar dat verandert nog steeds niets aan het feit dat het uitwisselen van vrouwen en mensen van kleur uit de Amerikaanse geschiedenis een uitvloeisel is van wit racisme. In plaats van beledigd te zijn, zegt Ocasio-Cortez, zou je haar kritiek ook kunnen opvatten als een uitdaging om na te denken over wat het betekent dat al die andere helden niet in de kanon zijn opgenomen. Damian werd tijdens een hongersnood geboren in het Vlaamse plaatsje Tremelo. Als zevende in een eenvoudig gezin van acht kinderen waren hard werken en niet zeuren hem met de paplepel ingegoten. Toen hij als 23-jarige met zijn vierkante stugge boerenkarakter op missie van de paters van de heilige harten naar Honolulu ging, voelde hij zich onmiddellijk thuis tussen de boeren op het arme platteland. Volgens de overlevering ging hij tot aan zijn dood op tussen de mensen op Hawaii. Toen hij aan lepra stierf, was hij pas 49 jaar en werd hij begraven op het kerkhofje dat hij zelf had aangelegd om overleden patiënten waardig ter aarde te bestellen. Zijn familie en geboorteland zag hij nooit meer terug. Pater Damiaan werd al na vijf jaar na zijn dood heilig verklaard. In de pakweg 130 jaar die erop volgden, is Damiaan altijd tot de verbeelding blijven spreken, zowel in België als in Amerika. Hoewel Ocasio-Cortez niet de man, maar het patroon ter discussie stelde, haaste Belgische media zich om te onderstrepen dat Damiaan het niet verdiende om het volgende slachtoffer van de moderne beeldenstorm te worden. Damiaans goede daden moesten niet door politiek correct gedoe in twijfel worden getrokken. Wat nu juist zo interessant is. De mythe van Damiaan als heroïsch figuur is altijd aangepast aan de heersende mores. De Hawaïaanse onderzoekster Penny Moblo deed onderzoek naar hoe zijn imago steeds is aangepast aan de tijd. Bij zijn dood in 1889 werd hij gezien als een vrome hervormer, aldus Moblo, een man die de zogenaamde wilden en barbaren een moreel besef moest bijbrengen. Hawaiianen werden gezien als primitief, lui en min of meer heidens. In de jaren 30 van de 20e eeuw, tijdens de grote depressie, was het beeld van vrome hervormer ongewenst en gedateerd. Zijn imago veranderde naar dat van sociale hervormer, een man met sterke schouders die de armen in achtergestelde te hulp schoot. De Hawaiiaanse leprozen waren in deze lezing het slachtoffer van verwaarlozing. En met de opkomst van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging in de jaren 60 werd Damian weer anders geïnterpreteerd. Nu als een geduldige voorvechter die opkwam voor elke gewone man. De Hawaiianen tussen wie hij stierf waren in die lezing een bedreigde soort die niet voor zichzelf kon opkomen en die afhankelijk was van de goedheid van de witte man. De herinnering van Damian bewoog kortom mee met de steeds veranderende opvattingen over heldendom. Dat is ook wat Suis Hoenderop, op de beeldenstormer van Pirke Donders, voorstelt. Pirke was een warm en goed mens, zegt hij. Het beeld van een grote sterke man met een zwaar wit kruis boven een knielende zwarte man doet geen recht aan hem. Pirke zat zelf op zijn knieën tussen de mensen. Om een held in stand te houden, moet hij steeds opnieuw in de tijd worden geplaatst. Wie nu benadrukt dat Pirke Donders zogenaamd zelf tussen zijn knieën tussen de mensen zat, kan hem voorlopig nog blijven eren. Alleen blijft dan het beeld bestaan van de vrome witte missionaris... die zich verheft ten aanzien van de oorspronkelijke bevolking. Net als bij pater Damian, waarover Moblo concludeert... dat hij zich als een liefdevolle wijze vader verhoudt tot zijn naïeve jonge kind... Want dat beeld is ook aan herziening toe. Het idee van de ene mens als redder en de ander als barbaar strijkt velen tegen de haren in. Hoe goed de bedoeling van de reddende mens ook was. Het verhaal van John Allen Chow, geboren in 1991 overleden in 2018. De religieuze fanatiekeling die een geïsoleerd volk wilde bekeren en dit met de dood bekocht, laat dat als geen ander zien. In 2018 reisde de Amerikaanse Chow naar het geïsoleerde Indiaanse eiland Noord-Sentinel. De bevolking is, voor zover bekend, een van de laatste bevolkingsgroepen ter wereld die geen contact met de buitenwereld heeft en dat ook niet wil. Toen de regio slachtoffer was van een verwoestende tsunami, werden hulphelikopters bestookt door mannen met speren. Maar in de ogen van Chau moest het volk worden gered. De bevolking van Noord Sentinel moest worden bekeerd tot het christendom van de evangelicals. Uit zogenaamde medemenselijkheid wilde hij, net als Pirke Donders en Pater Damiaan, de mensen op het rechte pad brengen. Dus liet Chow zich door een vissersbootje zo dicht mogelijk bij het eiland afzetten, hoewel hij wist dat het beschermd gebied was, dat het verboden was in de buurt te komen en dat de bewoners niet gediend waren van bezoek. De jonge missionaris maakte twee keer contact met de bevolking, riep ze toe dat hij John heette en dat Jezus van ze hield. Beide keren werd hij beschoten met pijl en boog, de tweede keer bleef de pijl steken in de Bijbel die hij omhoog hield. In zijn dagboek, dat hij achterliet in de vissersboot. toen hij voor de derde en laatste keer naar het eiland ging, schreef hij bang te zijn dat hij zou sterven. Maar, schreef hij: Als dit de laatste plek in de wereld was waar Gods naam nog ongehoord was, zijn de bewoners van die plek in handen van de duivel. Het was dus voor hun eigen bestwil. Chow keerde niet terug. De vissers die hem hadden afgezet denken dat ze zagen hoe Sentinelese Chows lichaam op het strand begroeven. De christelijke organisatie waarvan hij onderdeel was beschreef hem als een held en een martelaar. Maar voor de rest van de wereld was Chao toch vooral een religieuze fundamentalist zonder respect voor de gewoontes van een andere cultuur dan de zijne. Het was ongetwijfeld een aardige jongen en dat hij stierf was natuurlijk tragisch, maar zoals mijn Surinaamse moeder zou zeggen, het was gewoon zijn zaak. John Allen Chow is een schaduw van de mannen en vrouwen die eeuwenlang de wereld overtrokken om onwetende wilden te redden van een hiernamaals in de hel. Een jaar voor zijn vertrek naar de Noord-Sentinel-eilanden had Chow zich nog opgegeven voor een bootcamp van All Nations. Deze organisatie stelt zich ten doel dat Jezus zal worden aanbeden in elke taal, door elke stam en door elke natie. Christenen worden er aangezet om een oorlogsmentaliteit aan te kweken en strategische beslissingen te maken in de strijd tegen wat zij een echte vijand noemen. Dat de verspreiding van het christendom, net als de islam, eeuwenlang hand in hand ging met kolonialisme en geweld is geen verzwegen geschiedenis. Het katholicisme en protestantisme waren de staatreligies van koloniale machten. Ze waren onderdeel van de geopolitieke beweging van die machten. Onder voormalige kolonies is het christendom nu de grootste religie en het heeft alles te maken met de moeite en de tijd die is gestoken in het opdringen van de Bijbel. In Suriname bijvoorbeeld zijn de Hindoestanen, de afstammelingen van Indiase contractarbeiders, overwegend hindoe en de Jafanen merendeels moslim. Zij zijn de religies die ze uit hun deel van de wereld hebben meegenomen aan blijven hangen. Maar de Afro-Surinaamse bevolking is overwegend christelijk. Zij waren immers al eerder en langer in contact, om het maar diplomatiek te zeggen... met Europeanen dan de Javanen en Hindoestanen... die pas na de afschaffing van de slavernij in 1863 werden ingescheept. Hun oorspronkelijke, vaak West-Afrikaanse geloofsovertuiging werd verboden... het christendom opgelegd en uiteindelijk onderdeel van de cultuur. Hier ontstond een probleem waar missionarissen allerlei creatieve oplossingen op bedachten. Het christendom werd door de Europese kolonisten weliswaar gezien als het enige ware geloof... Maar het was ook een religie die medemenselijkheid uitdroeg. Het knechten van een ander mens strookte daar niet mee... en in veel kolonies zou het jarenlang schuren tussen de religieuze arm van de macht... en de kolonisten die praktische bezwaren hadden tegen het te menselijk maken van hun onderdanen. In Suriname werden missionarissen die de Bijbel ook vertaalden in verschillende Marontalen en in het Sranangtongel... tot in de 19e eeuw tegengewerkt door plantageeigenaren. Pas toen het einde van de slavernij in zicht kwam, eind 19e eeuw, nam de weerstand van de kolonisten tegen de missionarissen af. Men wilde wel dat ieder mens in Jezus geloofde, maar in grote delen van de koloniale wereld was de Bijbel lang verboden voor slaafgemaakten, omdat er simpelweg te veel hoofdstukken in voorkwamen die emanciperend van aard waren. In deze spagaat ontstond ook de zogenaamde slavenbijbel. Het boek werd uitgebracht in 1807, met als volledige titel Parts of the Holy Bible Selected for the Use of Negro Slaves in the British West India Islands. Het meest bizarre aan deze bijbel was niet wat erin stond. Het was vooral wat er niet in stond. Zo bleef een sterk ingekorte versie van de heilige tekst over, waarin alle delen die zouden kunnen aanzetten tot emancipatie van slaafgemaakten, waren verwijderd. Elke hint naar opstand was weggelaten, erin resulterend dat van het Oude Testament 90% werd geschrapt. Weggelaten werd bijvoorbeeld het idee dat alles wat God schiep gelijk aan elkaar is, maar ook elk verhaal dat gaat over verzet. De opstand tegen de farao werd bijvoorbeeld in zijn geheel niet opgenomen. Van het Nieuwe Testament bleef ongeveer de helft over. Passages zoals: en ik citeer: Daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije, daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus uit Gelaten 3:28, werden weggelaten. Maar delen die het slavernijsysteem dienden, werden er juist ingehouden, zoals Efesiërs 6:5. Slaven, staat daar, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt, met gezag, respect en oprechtheid. Met de verspreiding van het geloof diende zich al snel een volgende discussie aan. Als de slaafgemaakten nu ook christen waren, was het wel geoorloofd voor de Europese christen om andere christenen in slavernij te dwingen. De theologische oplossing voor dit dilemma was even eenvoudig als geniaal. Men bedacht dat het lichaam tot slavernij kon zijn veroordeeld, maar dat het evangelie de geest vrij kon maken. Hoe vergezocht en gekunsteld deze gedachtesprong nu ook klinkt, hij werd door een belangrijk deel van de zwarte mensen aangenomen. Veroordeeld tot een leven in gevangenschap gaf het idee om in elk geval in de geest vrij te zijn een vorm van troost. Het werkte ook, denk ik, omdat kernopvattingen over hoe je mens moet zijn in alle religies van de wereld heel dicht bij elkaar liggen. Uiteindelijk zoeken we allemaal, op elk moment in de tijd en op elke plek in de wereld, naar aanwijzingen om goed te leven. Dat we in de geschiedenis van de mensheid op aanwijzingen uitkomen die heel dicht bij elkaar liggen, is niet vreemd. Doe anderen niet aan wat u zelf niet aangenaam zou vinden, is een gebod dat wij uit de Bijbel kennen, maar het is ook een zin die letterlijk zo is opgeschreven in de Analects, dat zijn de gesprekken van de Chinese wijsgeer Confucius. Of zoals Anton de Kom in Wijslaven van Suriname schreef, pas toen de slavernij afgeschaft was, greep men naar de Bijbel om op spirituele gronden dezelfde gehoorzaamheid aan te kweken. De mythe van de christelijke medemenselijkheid werd mede in stand gehouden door missionarissen zoals Pirke Donders en Pater Damiaan hoog in het zadel te hijsen. Intussen waren de geloofspraktijken van de Afrikanen in de gekoloniseerde gebieden verboden. Niet alleen omdat ze als heidense en barbaarse gewoonte werden gezien, maar vooral ook omdat ze leidden tot opstand. Een afschrikwekkend voorbeeld hadden de koloniale overheden gezien in de slavenopstand van Haiti, waarover ik eerder in deze serie schreef. De zwarte verzetstrijders waren in die strijd gesterkt door hun eigen geloof dat op Haiti voodoo wordt genoemd. De opstand zou gestart zijn door de invloedrijke voedoe-priesteres Cecile Fatiman, een zwarte vrouw met, ik citeer, zijdeachtige lang haar en groene ogen. Fatiman zou zijn verwekt door een Corsicaanse prins bij een zwarte slaafgemaakte vrouw, waarna zij en haar moeder in slavernij werden verkocht. In een ceremonie in augustus 1791 riep Fatiman de slavenbevolking van het eiland op om zich te verzetten tegen de onderdrukking en zich te wreken. Ervan verzekerd gesteund te worden door hun eigen religie, hun eigen geesteswereld en voorvaderen, gaf de bevolking daaraan gehoor. Een week na de voodoo ceremonie waren 1800 plantages verwoest en duizend witte plantage-eigenaren en slavenhouders vermoord. Dat begon allemaal bij voodoo, een religie die haar oorsprong kent in verschillende West-Afrikaanse godsdiensten die met elkaar vervlochten zijn geraakt. De religie heeft zich door de transatlantische slavenhandel verspreid over het hele West-Indische gebied en heeft zich in de loop der tijd vermengd met lokale gebruiken. Vanuit dezelfde oorsprong is in Suriname Winti ontstaan... een religie die door de afstammelingen van weggelopen slaven, de Marons... intact is gehouden in hun geïsoleerde woonplaatsen in het binnenland van Suriname. In Winti staat de relatie van de mens tot zijn omgeving... dus tot elkaar, maar ook tot de natuur, centraal. Geloofd wordt dat de voorouders waken over zij die nu op aarde zijn. Er is een oppergod, anana en verschillende Wintis of natuurgeesten. Winti werd in 1874 bij wet verboden... Een verbod dat pas in 1971 werd opgeheven. Intussen waren de zwarte Surinamers die hun oorsprong vonden op de plantages bijna allemaal bekeerd tot het christendom. Maar zoals bij alle religies is dat christendom een fluide verzameling van opvattingen en regels die niet alleen naar Europa maar ook naar Afrika terugvoeren. En in het geval van Suriname ook vertakkingen heeft naar de inheemse Zuid-Amerikaanse bevolking. Dat is waarom Anana voor een mens net zo werkelijk en waar kan voelen als Jezus. En dat is waarom Javaanse moslims in Suriname een West-Afrikaanse wintie kunnen krijgen. Ook het christendom heeft, bijvoorbeeld in de vereering van haar martelaren en heiligen... voortdurend imago's en leefregels aangepast om de mens op dat specifieke moment in de tijd te dienen. Ook of juist als het betekende dat andere mensen daarbij onderdrukt werden. Zou de knielende Afrikaan aan de voeten van Pirke Donders in werkelijkheid wintie hebben beleden... Dan zou de zalig verklaarde pater de man hardhandig op het juiste pad hebben gewezen. Niet voor niets wijst Herman Vitters in een artikel op de verslagen. van hoe Peerke Donders tijdens zijn verblijf in Suriname. alles bestreed wat met Winti te maken had. Er stond. Eens was een afgodische partij aan de gang. Daar verschijnt Pater Donders met een flinke stok gewapend en sloeg alles stuk. Een waterschotel, flessen, een baskiet, een trom. De mensen deden hem niets, want men had eerbied voor de priester. In Perkenstijd was dit gewelddadig onderdrukken van Andermans overtuiging gerechtvaardigd. En waarschijnlijk zelfs een uiting van opperste medemenselijkheid. In onze tijd echter vloekt het met het beeld van een held. Van iemand die zichzelf wegcijfert voor een ander. Is het mogelijk om, zoals Alexandria Ocasio-Cortez ook schreef, de blik te verruimen en zo de andere mensen, de andere verhalen in beeld te brengen? De onderworpen mens die op het standbeeld in Tilburg knielend wordt afgebeeld en zich aan iedereen die er langskomt steeds opnieuw weer onderwerpt, werd niet alleen met de Bijbel in de hand onderdrukt, hij gebruikte zijn geloof in iets groters ook om zich te verzetten en om te overleven. Ook hij interpreteerde, veranderde en paste het idee van God aan tot iets wat hem hielp te leven. Een Afro-Amerikaanse schrijver die zichzelf villainous noemt, beschrijft hoe, ik citeer, religie niet alleen met ons meereisde tijdens de transatlantische slavenroute en onze pijn voelde en onze kracht voede. Het krachtig staat het voor mij voor hoe het met ons meegroeide, veranderde toen wij veranderden, maar ons intussen verbonden hield met onze wortels. Het is dit veranderen van een idee, het zoeken naar houvast en het steeds opnieuw interpreteren van ons menselijk oerverhaal dat ons helpt leven. Sommige mensen noemen het religie. Ik weet nog steeds niet wat ik het moet noemen. Maar het is menselijk. En alleen daarom al vind ik het troostrijk.